0: ヨハネの手紙の公開の第2回目になります。光の中を歩むという題で言葉を取り継いでいくことにいたします。最初に聖書をお読みいたします。ヨハネの手紙第1、一章の五節から。私たちがイエスからすでに聞いていて、あなた方に伝える知らせとは、神は光であり、神には闇が全くないということです。私たちが神との交わりを持っていると言いながら、闇の中を歩むなら、それは嘘をついているのであり、真理を行ってはいません。しかし神が光の中におられるように、私たちが光の中を歩むなら、互いに交わりを持ち、御子イエスの血によって、あらゆる罪から清められます。自分に罪がないというなら、自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。自分の罪を公に言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、罪を許しあらゆる不義から私たちを清めてくださいます。罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とすることであり、神の言葉は私たちのうちにありません。あめ。お祈りします。天の神様、礼拝の時をありがとうございました。一週間のうちの一日、しかも一週間の一番初めにあなたは私たちと会うために用意してくださいました。そうです。私たちの始まりは神によって始まり、神に導かれ神様に帰っていきます。すべてのことの第一番目はあなたとの関係から決まっていきます。今日もまた聖書の言葉をありがとうございました。ヨハネを通して私たちに語ってくださるのはあなたご自身であります。どうぞ。私たちがあなたから直接一人一人があなたの御言葉を受け取る時としてください。はじめにイエスキリソトの名前によってお祈りいたします。アーメン。ン大ヨハネの手紙の公開第2回目、光の中を歩むってことでお話をしていくことにいたします。前回は原体験っていうことを強くお話をしました。私たちにとって原体験、それはイエス・キリストとの個人的な交わりってことでした。そしてこの原体験っていうのは私個人のものでなくして、それは初代教会に起こった出来事、そして人たちに起こった出来事をまた私たちのものとして受け取るっていうことも、また私たちの原体験につながっていきます。さて、神の命はアガペの中にある。それは愛だと言いました。愛、命は個人の中にはありません。動物の命は肉体とそれから本能といいでしょうか。神様から与えられた本能の中にあると言ってもいいでしょう。でも人間の命は肉体と本能ではありません。神様は土の地理で人を作ってそこに命の息を吹き入れましたから、それは神様の命を受け取るっていうところが私たちの本当の命になります。そして聖書は初めに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。っていうふうにしてヨハネの弟子の方で書き始めました。ここのヨハネの第一の手紙もそれとよく似てます。初めからあったもの、そして命の言葉について、この命が現れました。音痴と共にあったが、私たちに現れたこの永遠の命を私たちは見て、あなた方に明かししているのですと言いました。そこで、新共同学聖書ですと、初めに言葉があったの言葉は言語の言。そして、これを生きている神という人で表現しております。私の息子の一人の中に名前を言ってつけました。この言語の言ですね。ある時、ある程度大きくなっているらですね、彼が言いました。僕は神様なんだぞ。と言いました。確かに言葉だけだったらですね、神様になってしまいますけれども、この言葉、これは本当に不思議です。言葉が実はことの葉っぱになったというんですね。言葉がことの葉っぱになった。どういったことでしょうかこんなマジックショーがあったそうです。一人の人がステージがありまして、そこに絵を描く白い紙があったんでしょうね。それに一人の人がですね、一生懸命絵を描いているんです。よく見たらその絵は自分自身の絵だったんです。そして描き終わってこういうふうにして皆さんにした、私が直接見たわけではありません。あるメッセージの中に入ってたんですけれども。そうしたらですね、その描いた人が隣の方うに引っ込んでしまったんです。それ、ふーっとおれーって言ってるうちに、実はその絵の後ろからその人が絵を破って出てきたんです。そして皆さんに、ね、あーっと手を振ってですね、こうしていく。そうしたらまたその中に入ったら絵が閉じてしまって、元の絵に戻った。まあ、どんなトリックをしたのか。私の考えだときっと双子の兄弟がやったんじゃないだろう。そうですね。一人は隠れていて、そして一人はこうっていうことしか考えられないんですけれども。実にこれ聖書そのものですね。まさに神様がおりました。そして神様は私たちに旧約聖書を通して私はこういったものだよ。こういったものだよ。アブラハムに対してこうだよ。ダビデに対してこうだよ。預言者に対してこうだよって語っていく。でもそれだと単なる言葉として私たち旧約聖書を受け取っております。でも実際にそこからですね、語った人が出てきた。そして私たちに語っていく。まさにそれイエス・キリストですね。はじめにイエス・キリストがおられた。そしてイエス・キリストが私に語られた。そして語るだけで言葉で終わるんじゃなくて、ことの葉っぱだったのが本当の言葉、生きたものとして私のところに出てきた。そしてまたそこに入っていった。まあ、それが新約聖書でしょうかね。そのようにして、どのようなことがわからないんですけれども、まさにそのことこそ、はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は私中に住まわれた。そして言葉はまた帰っていったけれども、しかしそこから精霊なる神を使わして、私たちに語り続けておられます。そのようにして、ヨハネは見事に、はじめに言葉があったから、初めて私たちに語り出しました。さて、この神の言葉でありますけれども、単なる言葉は文字や音声で終わることではありません。その言葉は私たちと交わってくださるって言うんです。繋がって交わってください。マタイの十一章に、マタイ福音書の十一章の二十八節に、疲れたもの、重荷を負うもの、私のもとに来なさい。休ませてあげよう。と言いました。そうです。私たちはもうすでに、この重荷を持っていろいろなことがあるので、イエス様のところに来ました。そして、休みを与えられました。でも、多くの人たちは、この休みを与えられるっていうところで、いつの間にか満足していないだろうか。で満足していますとですね、いつの間にかまた自分自身に戻ってしまいますね。自分の問題は解決した。ああ、じゃあ私はここに自由になった。ああ、よかった。よかったと言ってるならばですね。やはり人間はいつまでもそのまんまではいられません。内側が自己中心の塊ですから、またそれが出てきますからですね。そのようにはなりません。でも、その後に、イエス様はこう言いました。私の首引きを追って私に学びなさいと言いました。そうです。休ましてくださるんです。しかしその後黙ってそこにいればいいっていうんじゃなくて、そこから私たちは首引きを追う。首引きっていうのは牛がここに興奮してここから縄を下げて畑を耕す木を引っ張らせるとかですね。あるいはまた二つの首引きもあるんですね。二を一緒にして引かしていくっていう。多分私はこの二頭立ての首引きを言ってるんじゃないかと思います。イエス様は私たちを引くために自分の首を折っている。そしてまた私たちもその首きに自分の首を突っ込むということ。これが必要なんではないだろうかと思います。すなわち、ただイエス様を知っているっていうんじゃなくてイエス様と一緒になるということです。首きを折とっていうこと。イエス様と一緒になる。そうするときにある面では、本当の休み、重荷を取り去ってくださって、生き生きとして生きることができます。いつも言います、命っていうのは、つながりと交わりの中にできます。つながるっていうこと。来なさい、受け入れた。これ、つながるですね。でも、交わるっていうところは、首輝きを追う、結ばれていく、一体となっていく、一緒に動いていく。そういったことを表しているんではないでしょうか。本当に人間の命はですね、つながりと交わりにあるんです。皆さんは、夜と霧っていう本を読んだことありますでしょうかこれは、ビクトール・フランクルっていう人が書いた本ですけれども、ちょうどヒトラーが勢力を伸ばし、そしてアウシュビッツとか、ダハウだとか4カ所だったでしょうかそういったところが作られて、そこにユダヤ人を絶滅する。ヒトラーにとってはユダヤ人がいるっていうことは聖書が続くってことだったんですね。ですからユダヤ人を絶滅すれば聖書は嘘だったっていうことを証明できるからです。そのようにして徹底的なユダヤ人たちを迫害していきました。ビクトール・フランクルもオーストラリアに住んでたユダヤ人で精神医学者だったんです。そして捕まえられましてアウシュビッツに送られました。最悪の食料、重労働、倒れてしまったらガス室ですね。そのような中に。そしてそこにいる人たちは何のためにここにいるのかもわからなくなって。肉体的な病気のために死ぬ人もいるけれども、精神的なもので倒れていく人がバタバタいっぱい。いたんです。そして彼は精神医学者ですから観察したんですよね。どのような人が倒れていって、どの人が生き延びるかみたいなこと。それが夜と霧の主題になっているんです。そして生き延びる人たちの共通点。それは目的意識を持っているってことだったんです。目的意識。でも単なるここを出たらあれをしよう。これを出たらあれをしようっていう、もっと超えてる。それは何かって言いますと、ビクトリ、ビクトール・フランクがですね、生き延びたのはどうしうかっていうと、死んだはずの奥さんが彼に毎日会いに来るんですって。そして彼は奥さんと会話ができる。それこそ自分の命だったと言ってるんです。そうです。命は、孤独の中にはなくなってしまいます。命は誰かとのつながりと交わり。それこそ本当の人間の命、それを保つことができます。ですから私たちは体と心で自分の命を作ろうと思って、いろいろ考えたり行動したりです働いたりいろいろします。でも体と心で命を作るんではなくして、命が私たちの心と体と作っていくんです。その命っていうのはまさに神様からしか受け取ることはできません。神様からも、与えられる命を自分で作ることはできません。このようにして、命はつながりと待ちわりにあります。そして、ヨハネはさらに今日のところから、五節から、私たちがイエスからすでに聞いていてあなた方に伝える知らせとは、神は光であり、神には闇が全くないということです。で、この言葉。次にも光、光ってことが繰り返されております。さて、ここの光っていうことですけれども、言葉、光。同じ神様を表すんですけれども、表現が少し違ってきます。さらなる神様を表現するシンボル。命とか光とか言葉とかいろいろあります。皆さん、自然界の原点、命の原点は何か知ってますか何でしょうかそれは光だそうですね。光。命の原点は光のエネルギーなんです。これは物理的、生物学的な意味からですよ。人間のってことじゃありませんよ。太陽の光のエネルギー、これを植物が受けて、そして光合成をしす。植物の中で光合成がある。そしてでんぷんっていうのができて、その中に実はエネルギーが溜まってるんだそうです。それを動物だとか私たちが盛んに食べるんですね。そうすると、エネルギーが蓄積されて、今度、消化器官を通して、ドウ糖に変わってそういう武道糖が、今度、ミトコンドリアなんとかなってですね、そういう風にして、実は、命を支えているんだそうです。命を作り支えているんだそうです。ですから、エネルギー、命の根本は、光にある、と言われております。しかし、もちろん、神様が太陽を作ったから、それが私たちの命だっていうことではなくて、命の根本は光。神様は自分のことを光って表しましたね。私たち人間の根本的な命は光なるイエス・キリスト。私は世の光であると言いました。私に来る者は暗闇を歩くことはないと言いましたね。ですから、私たちの命、これは言葉であり、またもう一つ光っていう表現されております。もちろんこの光は啓示、物事を明らかにしてきます。ですからこの光に照らされるときに世の中の真実がわかるし、自分自身が何者であるかということもわかってきます。そして私たちは何が必要なのか、何が不必要なのか、それらのこと、一つ一つ理解することができるようになっていきます。しかし、ヨハネの3章の19節に、光が世に来たのに人々はその行いが悪いので、光よりも闇を好んだ。イエス様は光としてきました。言葉としてきました。でも、人間はそれを言葉を知るづけました。光を遮っていくんですね。悪を行う者は皆光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ないからである。しかし、真理を行う者は光に来る。その行いが神に導かれてなされたということが明らかになるためである。言葉は私たちに命を語ります。光はどちらかというと私たちを導いていく。神様のところに導いていく。そのためには自分が暗闇にいるっていうことを知らないものは光を求める必要はありませんね。私の罪っていうのを示し、そしてこの罪の解決、光のところを持っていきます。人の姿を照らし、闇に隠れているものを表にし、そして私たちに何が必要かっていうことを教えていきます。ですから、今度は私たちは光、いいううものの中にに入っていくためには何が必要なんだろうそのためにはまた必要なものが出てきます。五節に。私たちがイエスからすでに聞いていてあなた方に伝える知らせとは、神は光であり、神には闇が全くないということです。完全な光。そしてこの光は時代を超えて消えることは決してありませんでした。未だに同じ輝きを持って私たちに照らしてくださっております。そして私たちが光の中に生えていくためにはあるものが必要です。それは私たちがまた清くないといけないんですね。では、清いとか清くないっていうことはですね、どういったことでしょうか私たちが神様の前へ出て待ちわるには、清いものにならなければなりません。聖書の中に、ヘブルの12章の4節でしょうか聖なる生活を抜きにして誰も死を見ることはできません。聖なる生活を抜きにして誰も死を見ることはできない。これ厳しいですね。自分に当てはめたらどうでしょうか。また、第一テサロニケの四章の三節では、神の御心はあなた方が聖なるものとなることとも書いてます。しかし、現実的にそれは可能なんでしょうか私たちが聖なる生活できるでしょうか聖なるものとなれるでしょうかそれに対して、ヨ武器の中でヨブがこう言いました。どうして人が清くありえようどうして女から生まれたものが正しくありえようとも言っております。実は、神は性であり、我々はもともと、汚れてしまっているんですね。でも、人間も自分の汚れを何とか取りたいと思っております。ですから、禁欲主義に走ったりですね。もろもろの宗教に行ったりとか、霊と肉は違うんだという霊肉二元論を持ってきたりとか、いろんな形でそれを否定しようとします。実は、ヨハネ自身も私たちにこう語っているんです。一章の八節に。一章の八節に。自分に罪がないというなら自らを欺いており、真理は私たちのうちにありません。ですから、私たちは記憶などありえないっていうことですね。また、実説もそうです。罪を犯したことがないというなら、それは神を偽り者とすることであり、神の言葉は私のうちにありません。ヨハネ自身も、記憶なければならないと言いながら、そんなことはできないっていうような形もですね、なんか矛盾するような、ここの、五節から十節までの中に、その矛盾を感じてしまいます。では皆さん、神様が私たちに望んでいる清いものっていうのは、どんな人のことでしょうかこれがわかる必要があります。神の前に清い。これは罪を犯したことがないとか、悪いことを考えないとか、その観点ではないってことです。それは単に汚れていないということではなくして、罪人でないっていうことでもありません。ヨハネがこの歌手で言うと、この罪人、汚れた人、闇の中にいる人っていうのはどんな人だろうか止める青年のことを思い出してください。止める青年がですね、イエス様の底にこうやって参りました。そして、この永遠の命を得るためには、どんなことをしたらいいでしょうかっていうことを、この、イエス様に質問しました。そうしたら、イエス様はですね、それに答えていきました。この、汝の隣人、そういったものを愛しなさい、と言いました。そうしたら、この青年は言いました。それは小さい時から守っています、と言いました。私は愛してるんですよ、隣人を、と言いました。そうしたら、次にイエス様が、そうか、て言うんじゃなくて、それだったら、あなたが持っている財産を、売り払って、貧しい人たちに施しなさいって言ったんです。そうしたら、それを言われた時に、止める青年はどうしたかというと、いや、それはできませんって言って、そこから去っていってしまったんですね。このことが書かれてあります。実は、この、私たちの、この、けがれっていうこと、清くないっていうことはですね、まさにこのことなんです。神様の前から去ってしまうこと。去ってしまうこと。神様から顔を背けていくっていうこと。そして、去っていった後、イエス様は何とみんなに言ったでしょうかそれは、もしあれだったら開いてもいいですね。聖書歌詞はマタイの19章です。マタイの19章。これを開きましょう。十九章の十六節からであります。イエス様が、父母、を敬まえ、また隣人を自分のように愛しなさいと十九節で言いました。そこでこの青年は言った、そういうことは皆守ってきました。また何が欠けているでしょうかと聞いた時にイエス様は言われました。もし完全になりたいのなら行って持ち物を売り払い、貧しい人々に施しなさい。そうすれば天に宝を積むことになる。それから私に従いなさいと言いました。そうしたらこの青年は言葉を聞き悲しみながら立ち去っていってしまったんですね。多くの財産を持っていたからです。そしてその後にイエス様が金持ちが神の国へ入るにはなんと難しいだろうか。ラクダが針の穴を通るよりも難しいと言いました。そして26節にイエスは彼らを見つめてそれは人間にできることではないが、神は何でもできる。そうです。青年は去ってしまったんです。去ってしまったもんですから、次の言葉を聞くことができなかった。次の言葉はないかってならば、あなたにはできないけれども、私にはできるって言ったんです。この青年は、ああ、そういったことは私は愛してます。臨時を愛してます。愛してるんだったら捧げることはできるんですよね。だから本当は愛してないんです。嘘をついてるんです。でも、イエス様は、あなたにはできない。でも、私にはできるんだよ。だから、人間によっての清いとはないか。神様に委ね続ける人間のこと。これが人間にとっての清さなんです。ここにいつも立ち続けていく。それが本当に必要ですね。私たちが光の中を歩むなら、巫女の血によってあらゆる罪から清められる。こう書いてます。光の中を歩むっていうのは、イエス様から離れないっていうことです。イエス様といつも近づいていく。そのもの。巫女の血によってあらゆる罪から清められる。この青年の貪欲もですね、清められて。あ、そうか。神様が私、こで愛してくださったから、私もまたこれは神様からいただいたものだから、分け与えていこうっていうことが、彼にはできたはずなんですね。人の清さ。これは、アダムとエヴァにこう言いました。罪を犯した、このアダムとエヴァにいました。あなたはどこにいるかと言いました。そうです。私たち人間の清さは居場所の問題です。神のそばに居続けるっていうこと。これが私たちの清さです。人は過去の失敗や今もいろんなことを経験しておりますけれども、自分がどこにいるかっていうことが本当に重要です。また誰と共にいるかっていうことが重要です。皆はヘンデルのメサイアっていうことを聞いたことありますね。ヘンデル物語っていうのがあるんですけど、あれ面白いですよ。彼は本当に名前を売って一生懸命やっていたんですけれども、ある時から彼の自作がガタガタガタっとこう変わってしまったんです。彼の56歳の時に脳梗塞を患ってしまいました。それ右半身が麻痺しちゃったんですね。それからリュウマチも患っていました。そして彼を今までずっと用いて暮らしたなんとかキャロライン王女っていうのがこれが突然死んでしまうんです。そして彼は病と絶望と貧しさの中でロンドンの貧しいアパートで生活をしているんです。そして聖書を読んだんですね。その時にイザヤ書の53章。彼は侮られて人に捨てられ悲しみと人で病を知っていた。から始まっていく、あの、しもべ、神のしもべ、十字架にかかっていく神のしもべ、イエス・キリスト。それを読み始めたときに、彼の内側に命が湧き上がってきたんですね。そうして彼は、たったの24日間で、あの、メサイアを駆け上げたそうです。今で彼は、花高でですね、やっぱり神様から離れてたのかもしれません。病気とかなんかすることによって、松井さんの中において、彼は主のそばに行ったんです。聖書を読んだんです。そこから彼に神様を働くことができました。そしてそのような見業を行うことができるようにしてくださいました。皆さん、そうです。光の中を歩むっていうこと。私たちは穢れている。清くなったら光の中に入っていくんじゃありません。汚れているからこそ、光の中に入っていくんです。だから、光の中に入っていくんです。イエス・キリストの中に入っていくんです。イエス・キリストの光が、私たちを清めて、また成長させてくださいます。はい。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの御言葉の時計をありがとうございました。あなたがいつも聖書を通して、私たちに語ってくださいますことを感謝いたします。決して私たち、清いものではありませんですけれども、あなたが私たちを清め、ご自分の光の中に、また言葉の中に、命の中に入れてくださることを感謝いたします。イエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アーメン。